0: Uso de instrumentos financieros para cobertura de riesgos, la experiencia argentina y el potencial de Uruguay. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a mercados de futuros? Los mercados de futuro consisten en la realización de contratos de compra o venta de ciertas materias en una fecha futura, pactando en el presente el precio, la cantidad y la fecha de vencimiento. Actualmente, estas negociaciones se realizan en mercados bursátiles. Los mercados de futuros nacieron originalmente en el siglo XIX, con la denominación de forwards o de mercado futuro, con el objetivo de proteger a los productores de materias primas en un mercado caracterizado por épocas de concentración de la oferta y por precios muy variables a lo largo del año que restaban atractivo a la labor. Las consecuencias de estos contratos fueron evidentes. Podríamos imaginar que se pacta la compra de un kilo de maíz a 50 dólares con fecha de vencimiento del 30 de mayo del presente año. Se supone que al llegar a esta fecha deberá pagar lo acordado, pero pueden pasar varias cosas. La primera es que el precio será muy similar al pactado, en cuyo caso no debería haber mayores problemas. La segunda es que el precio real a esa fecha sea inferior al pactado, momento en el que se habrá comprometido a pagar el kilo a un importe mayor del real. Y la tercera es que el precio sea superior al pactado, y por tanto, una vez comprado, se podrá vender el kilo de maíz en el presente, obteniendo un beneficio de la operación. El vendedor también corre riesgos, evidentemente, aunque en cualquier caso este riesgo es compartido por ambos y los incumplimientos pueden venir de ambos lados. Se necesita de una gran confianza entre las partes, pues si antes del vencimiento se ve una evolución de precios poco favorable, es necesaria la cooperación de ambas partes para adelantar la entrega o para tomar algún tipo de medida para reducir el impacto de la variación de precios antes de que se rompa el acuerdo. Todo esto ha hecho que los mercados a futuro pasen a ser mercados de futuro, es decir, que se introduzcan en mercados organizados que traten de garantizar las condiciones de la negociación y el cumplimiento de los contratos. Esto se realiza en gran parte gracias a las denominadas cámaras de compensación. En pocas palabras, los mercados de futuro son mercados institucionalizados con contraparte central. ¿Pero qué garantizan los mercados de contraparte central? Garantizan que al vencimiento del contrato, al momento de lo que se llama la entrega del producto, es ahí cuando el comprador y el vendedor que quedaron en este mercado tengan la mercancía. Los mercados de futuro brindan garantía de cumplimiento. Su objetivo y su función primordial es la transferencia de riesgo y tienen la posibilidad de darnos la alternativa de comprar y vender lo que no existe aún, pero que llegado el momento de cumplir con ese compromiso, deberá existir. Hablando de transferencia de riesgo, cabe recalcar que es la función más importante de los mercados de futuro. Hay más funciones que son consecuencia de esta misma. Los mercados de futuros, como todos los mercados financieros, cumplen con la función de irse complementando. El mercado de disponible del producto cumple con un objetivo, el cual es el intercambio del producto. El mercado de futuro suma al objetivo poder establecer anticipadamente un precio. No estar expuesto a que una persona como productor vaya a vender el producto en ese momento nos sorprenda el precio. El mercado de futuros nos suma, nos complementa desde un punto de vista que permite una muy eficiente transferencia de riesgo. Una palabra que define a los futuros y a los derivados en general es la palabra contratos. Esto quiere decir que, por ejemplo... Al nosotros negociar, no hablamos del producto en sí, sino del contrato referente al producto en cuestión. Los mercados de futuros aportan mucho a la economía real y aportan mucho desde quienes los utilizan porque efectivamente los utilizan para hacer transferencias de riesgo y hacer sus empresas más estables, seguras, al menos desde el punto de vista de los ingresos y además para quienes no los utilizan. Un ejemplo sería un productor argentino, argentino hoy por hoy podría ver cuánto vale la soja para el año que viene o cuánto vale el maíz y puede decidir en función a lo que está valiendo hoy lo que está sembrando y eso es lo que hacen muchos los americanos actualmente estudian una relación de precio entre soja y maíz habitualmente siendo el ejemplo si esa relación de precios está en 240 eso quiere decir que se encuentra dentro de un número habitual queriéndonos decir que podría sembrar uno o el otro si estuviese más o menos esto nos indicaría que siembre alguno de los dos productos porque es más rentable alguno de los dos eso nos hace falta para que se utilice el mercado de futuros para poder observar esto se le se accede a esta información de una forma libre y gratuita esta información la encontramos en internet es decir que los mercados son públicos y al ser mercados públicos toda su información incluyendo todas las operaciones que se realizan en cada momento están expuestas en línea los mercados de futuros cumplen un papel sumamente importante en la economía mundial y es por ello que toda la actividad relacionada con su funcionamiento y desarrollo debe ser apreciada por la sociedad cumplen la función de equilibrar los mercados temporalmente las monedas, los productos agrícolas, el ganado, los minerales, sufren variaciones de precios. Productores y procesadores necesitan cubrirse del riesgo que dichas fluctuaciones agregan a sus actividades. Los mercados de futuros hacen posible la cobertura y la transferencia de riesgo. El mercado de futuros sirve para dar previsibilidad, cubriéndonos del riesgo que agrega a nuestras actividades la variabilidad en los precios. En el siguiente ejemplo se representará este objetivo. En el otoño, un agricultor que está por sembrar el trigo se preocupa por el precio al que venderá llegada la época de cosecha en el verano. Si los precios cayeran, los menores ingresos recibidos podrían hasta ser insuficientes para que el agricultor cubra los costos de implantación. El agricultor podría cubrir el riesgo de baja de precio utilizando el mercado de futuros. Vendiendo contratos de futuros de trigo lograría establecer un precio de venta para su producto. Por ejemplo, en el otoño... Observa los precios que ofrece alguna página o herramienta de negociación. En este caso, para este ejemplo se mencionará Matt Barrofex, en donde el trigo enero cotiza a 170 dólares y por lo tanto decide vender para protegerse de la potencial baja. Si en el momento de la cosecha bajara el precio del trigo, el menor precio recibido se vería compensado con la ganancia obtenida en el mercado de futuros, en cuestión de números, quedaría de la siguiente manera. Cuando llega el mes de enero, el agricultor compensa su venta comprando trigo enero a 160 dólares, en Matbarrofex obteniendo una ganancia con su operatoria de futuros de 10 dólares. En ese mismo mes, el agricultor cosecha su trigo y lo vende al molino de la zona a 160 dólares. El precio de venta final que percibe el agricultor es de 170 dólares, es decir, 160 dólares más 10 dólares, que es el que había fijado en el otoño con la venta en el mercado de futuros. Por el contrario, si el precio del trigo aumentara en la cosecha, el mayor precio obtenido por la venta de la mercadería compensaría la pérdida resultante en el mercado de futuros representados. en número sería si en el mes de enero el trigo en el mercado de futuros cotiza 183 dólares, compensa su venta comprando trigo enero y en este caso obtiene una pérdida de 13 dólares. En ese mismo mes, el agricultor le vende al molino de su zona a un valor de 183 dólares el trigo. El precio de venta final es de 170 dólares, 183 dólares menos 13 dólares que había fijado con la cobertura. En ambas situaciones, el precio de venta del agricultor sería el mismo. El precio final de venta sería igual al establecido en el contrato de venta futuro. Con la cobertura, los participantes se fijan y o aseguran precios de venta o de compra. Quienes no utilizan los mercados de futuros asumen el 100% del riesgo de la variación de los precios, afectando la inversión y la rentabilidad del negocio. Como antes se mencionó, los mercados de futuros cumplen un papel sumamente importante dentro de la economía, y es por ello que deben ser considerados.
1: La casa encantada Una joven tuvo en una noche un extraño sueño. Caminaba por un inhóspito sendero que sendía por la colina y atravesaba un espeso bosque. Todo estaba en calma, reinaba el silencio. Al llegar a la cima de la colina, había una pequeña casa blanca, rodeada por un hermoso jardín. Llena de curiosidad, la, jo la joven llamó a la puerta. Abrió un anciano que tenía una larga ba barba blanca, Para al comenzar a hablar, la joven se despertó y no pudo continuar el sueño. Aquel sueño comenzó a perturbar a la joven. No podía dejar de pensar en él. Por si eso fuera poco, durante las tres noches siguientes volvió a tener el mismo sueño. De nuevo se veía andando por aquel sendero. Una vez más se encontraba con la casa blanca y siempre, siempre se despertaba en el mismo instante. Justo cuando empezaba a hablar con el anciano de la larga barba blanca. Pocas semanas después la joven se dirigía en coche a la casa de unos amigos que daban una fiesta. Pero a mitad del camino reconoció el sendero de su sueño. Así que detuvo el coche y comenzó a subir por el, la empinada colina. Y allí estaba la casa blanca de sus sueños. No lo dudó y llamó a la puerta. Y sí, abrió el anciano de la barba blanca. Ella aprovechó para preguntar. Dígame, anciano, ¿se vende esta casa? Sí, contestó él. Pero no le recomiendo que la compre. ¿Por qué? Se extrañó ella. Porque en esta casa habita un fantasma. ¿Un fantasma? ¿De quién? El suyo. Y el anciano cerró con suavidad la puerta. Dejó atónita a la joven y sin más, se dirigió al que era su destino desde un principio. La casa encantada. Una joven tuvo en una noche un extraño sueño. Caminaba por un inhóspito sendero que ascendía por una colina y atravesaba un espeso bosque. Todo estaba en calma, reinaba el silencio. Al llegar a la cima de la colina vio una pequeña casa blanca, rodeada por un hermoso jardín. Llena de curiosidad, la joven llamó a la puerta. Abrió un anciano que tenía una larga barba blanca, pero al comenzar a hablar la joven se despertó y no pudo continuar el sueño. Aquel sueño comenzó a perturbar a la joven. No podía dejar de pensar en él. Por si eso fuera poco, durante las tres noches siguientes volvió a tener el mismo sueño. De nuevo se veía andando por aquel sendero. Una vez más se encontraba con la casa blanca y siempre, siempre se despertaba en el mismo instante, justo cuando empezaba a hablar con él anciano de la larga barba blanca. Pocas semanas después, la joven se dirigía en coche a la casa de unos amigos que daban una fiesta. Pero a mitad del camino reconoció el sendero de su sueño, así que detuvo el coche y comenzó a subir por la empinada colina. Y allí estaba la casa blanca de sus sueños. No lo dudó, y llamó a la puerta. Y sí, abrió el anciano de la larga barba blanca. Ella aprovechó para preguntar. Dígame, anciano, ¿se vende esta casa? Sí. —Contestó él. —Pero no le recomiendo que la compre. —¿Por qué? —se extrañó ella. —Porque en esta casa habita un fantasma. —¿Un fantasma? ¿De quién? —El suyo. El anciano cerró la puerta con suavidad, dejando atónita a la joven y sin más se dirigió al que era su destino desde un principio.